0: Varför är det så svårt att nå andlig upplysning? Jag valde att ställa även den frågan till ChatGPT och sen tänker jag ska resonera lite kring det. Svaret på varför det är så svårt att vakna upp eller nå andlig upplysning då som jag beskrev det är enligt Chatboten att andlig upplysning eller andligt uppvaknande är en personlig och subjektiv upplevelse som är svår att definiera eller mäta på ett objektivt sätt. Det finns flera faktorer som kan göra det svårt. Så först bara en beskrivning om vad det är. Så man vet vad det är. Jag ska upplysning från början bara. Och då börjar jag prata om upplysningstiden ungefär. ett Begränsningar i mänsklig medvetenhet. Människan begränsar i sin förmåga att förstå det som utanför sin egen uppfattning och erfarenhet. Och det kan vara svårt att förstå andliga koncept och erfarenheter om man inte upplevt dem själv. Ja. Det kanske inte är så jättebra förklaring tycker jag, den här första punkten att det kan vara svårt att förstå andra koncept så är det ju och erfarenhet om mitt upplevt dem själv ja, det gör det ju såklart svårt om, jag, om det är så de menar, det är svårt att förstå andlig upplevsindefus vad är det för någonting för det är ju min egen upplevelse och vad många traditioner beskriver som att vakna upp i en dröm så många av de här koncepten, jag själv brukar försöka använda begrepp som är så stort eller så i mångt och mycket i alla fall tänker jag, kan beskriva någonting som faktiskt människor kan uppleva oberoende av ett andligt uppvaknande eller liknande. För alla människor drömmer och människor kan bli vakna i en dröm och det är extremt synonymt med ett andligt uppvaknande för att inte säga identiskt. Vi vaknar upp och blir varse om att vi drömmer ungefär. Så det går att relatera till ett och två. Går även att uppleva för gemene man, kvinna och henne. Men många av de här koncepten som beskriver upplevelsen av att vakna upp på det sättet. att Som kan komma med att allting är rätt exempelvis. Det kan kännas som att um, ja, men allting är kärlek bara eller <laughs> olika känslor. Upplevelser och så som kan komma med det och det är även sånt som till stor del kan komma i eh, att vakna upp i en dröm då, på natten. Också att rädslor försvinner, människor säger att det är lite som en dröm eller som en illusion och sådana saker kan vara svåra att förstå i sig själv, det kan låta nästan psykotiskt. Eller knasigt, konstigt, världsfrånvänt. Men eh, i kontexten av en dröm så tycker jag åtminstone jag att det blir lite lättare. Men eh, det här att vi alla är ett eller eh, det finns inget jag. Alla sådana saker är relativt svårt att förstå. För det är inte som det står här. Man vi har inte upplevt det själv och... Eh, att bara läsa om det så klart gör inte så hemskt stor skillnad. Även om det finns beskrivningar av människor som läser någon vers i någon, i någon sång, eller en sång, eller text, eller liknande. Och genom det, då något typ av uppvaknande. Ja, det var punkt ett. Punkt två. Olika uppfattningar och tolkningar. Andliga upplevelser kan tolkas och uppfattas på olika sätt och olika människor vilket kan leda till missförstånd och förvirring. Jag vet inte exakt hur det gör att det blir svårt att vakna upp men man kan tänka sig att I ändå gör det lite svårt. Det blir missförstånd och förvirring så när vi försöker, det är därför jag gillade zen mycket, även om jag det till trots valde att också jag läste väldigt, väldigt mycket och lyssnade på väldigt mycket och så jag konsumerade väldigt mycket citatiken andlighet litteratur om man ska uttrycka det och videos och ljudböcker och allt möjligt under lång tid men så det kan leda till missförstånd men som jag sa från början då jag gillade zenbuddhismen för att det har ett fokus på praktik sen är det finns väldigt mycket litteratur inom zenbuddhismen också men framförallt så beskriver det att meditera sasan då som betyder sittande sen och sen betyder kommer från eh, kinesiskan eh, chan kinesiskans chan som kommer från sanskrit eh, jhana som betyder just meditation. Så sasan är sittande meditation så sen är meditation och sasan är praktiken och det är det som är fokuset medan en del en del traditioner har inte samma fokus på praktik, meditation och sådant. Även om det finns såklart i alla religion, religioner och traditioner och spirituella system olika former av praktiker. Så om vi försöker att nå detta eller man ska säga genom att läsa en massa så och inte praktisera det brukar inte gå så bra. Och det blir som det står här då många gånger också att vi får, eller det kan leda till missförstånd och förvirring. Och så är det ju igen att gå tillbaka till att koncepten är många gånger obegripliga, eller det är inte vår egen upplevelse, så vad ska vi göra med dem? Och de skiljer sig så väldigt mycket från den vardagliga upplevelsen. Så vad många lärare säger är att fokusera på att praktisera bara och tänka inte så mycket för vi behöver gå bortom tänkandet. Det här är en djupare typ av intuitionupplevelse än vad vi kan rationellt resonera oss fram till eller begripa genom att ja, förstå någonting logiskt även om en förståelse också kan uppstå och eh, införlivas och göras ja det blir paradoxalt här. men eh, ja, vi vidare till punkt tre svårigheten med att släppa taget att nå andlig upplysning kan kräva att man släpper taget om gamla tankemönster övertygelser och värderingar det kan vara svårt att göra detta eftersom vi är vana vid att hålla fast vid det som är bekant och bekvämt för oss. Och ett annat sätt att se på det här är ju, vi säger hålla fast, men ett annat sätt är också att vi är en person. Vi är identifierade med, men ett annat sätt är bara att vi är. Vi känner inte att vi identifierar med någonting, vi känner inte att vi håller fast vid någonting, utan det är bara så vi är skapta. vi har de här värderingarna eller de har oss. Så det är inte ens att vi håller fast vid om det är nästan som att de håller fast vid oss. Vi är ett med dem, med värderingar, med tankemönster, med övertygelse som har skapats under många års tid med biologi, kultur, saker vi läst och tagit till oss på olika sätt i vår miljö och ändå vår, vår biologi eller naturen då. Det har skapat oss över väldigt lång tid, skapat tankemönster, skapat värderingar och hela vår personlighet och vårt sätt att tänka och fungera. Och det är det vi är. Från det att vi vaknar på morgonen till att vi går och lägger oss på natten och det försvinner respektive kommer till liv då. Så att släppa det är ju inte någonting ingans ett val. Det är skillnad om man håller en kopp i handen och väljer att släppa den och ställer ställa ner den på bordet. Men vi kan inte välja att släppa vår då omedvetna, skulle man kunna säga, identifikation med jaget ego, egot, det narrativa självet, och själva förändretankarna. De är vi ett med och i mänligheten så vill man bli ett med den ursprungliga naturen, det ursprungliga jaget, det stora jaget, det stora självet eller icke-självet, icke-jaget som man pratar om i zen -budismen. Och det är svårt eftersom det här har då skapats och vidmakthållits över så lång tid. Så det tar ja, lika lång tid eller enligt vissa traditioner livstider men det kan också gå snabbare att då bli kvitt den här. Vissa pratar ju om att döda jaget, egot eller som med andra ord med tankemönsterna och övertygelserna värderingarna. eller att nirvana det som jag ibland brukar säga ja, det är kanske är någon annan som säger också också eh, att vi tar bort det eller det får upphöra nirvana betyder just det, upphöra cessation så att när vi mediterar när vi riktar vår uppmärksamhet mot våra tankemönster mot våra övertygelser mot våra värderingar i en noting praktiker exempelvis eller att vi bara fokuserar på en praktik som inte är att tänka inte tänka på våra värderingar och övertygelser som vi normalt sett gör utan att ens försöka så om vi försöker istället att praktisera då räkna andetagen, fokusera på andetagen eller på kroppen, kroppens sensationer eller på tankar för den delen eller något mantra eller liknande då riktar vi uppmärksamheten från det här mot någonting annat, mot nuet mot mot jaget kan det vara också jaget som kommer till slut innan det här andra kommer. För det finns något som var där innan de här tankemönstren kom, innan övertygelserna, värderingarna, jaget, narrativa självet, det har uppstått. Vad fanns innan det? i Sen buddhismen ändå finns det ju en kon som är just ditt ansikte ut innan dina föräldrar föddes. Det är samma sak. Vad var du innan tankemönstren? Och det är ju som en koan då i särnbrismen som en olöslig fråga. Men det är någonting som går att kontemplera över tid. Men det tar oss ifrån tankarna, känslorna, övertygelserna. Som är svåra att släppa då. Men om vi medvetet då med meditation fokuserar på någonting annat och håller ut i det. Då fokuserar vi på något som går bort från det här som vi som är inlärt, intränat mot något annat. Och över tid så kan de här sakerna då luckras upp, upphöra till och med och åtminstone då identifikationen med det för övertygelser eller värderingar och sådana tankemönster tenderar ju inte att upphöra helt med vår identifikation då med det. Och då blir vi uppmärksamma på att det överhuvudtaget var en identifikation, tidigare var det bara hur det var men sen kan man mer och mer se det, notera det som sker, likt hur vi ser ett glas, så ser vi tankar vi ser beteendemönster vi ser hur vi är som personer men är inte längre känner inte på samma sätt att det är jag och det är svårt då det är en sak som är svårt att vakna upp Så eh, punkt fyra, bristande tillgänglighet av resurser okej okay. Det kan vara svårt att få tillgång till resurser som kan hjälpa oss att nå andlig upplysning såsom rådgivning eller stöd från en mentor eller lärare. Ja, så, så är det ju också. Föds vi en tid där det överhuvudtaget inte finns någonting om andlighet och upplysning så kan det bli såklart svårare. Finns det inga böcker eller har vi inte tillgång till sådant? Eller mentorer för den delen också? Inte dementorer. Um. Och, eller, eller lärare då blir det svårare för vi behöver hjälp från vår omgivning tenderar behöver det Det finns ju någon som lyckats med det helt själva utan någon hjälp allt nästan hjälp alls nästan men de flesta även anliga lärare bakåt i tiden som Buddha och Jesus och andra de hade också viss hjälp så har vi inte det så blir det svårare eller bara livsomständigheter skulle man kunna säga som möjliggör ett introspektivt liv. Om vi är fullt upptagna av saker, ibland kan det vara att beläuro oss själva, men då har vi inte ganska resurser att inse att vi faktiskt har en viss tid som vi skulle kunna lägga på det. Men om vi faktiskt inte har det, vi lever i stressigt miljö och av olika skäl, inte har tid att lägga på meditation till exempel, vi som tenderar vara Bästa sättet att ägna sin tid om man vill vakna upp eller åtminstone ett av dem. Ett som tenderar behövas behöva inkluderas i alla fall, i en andlig, en holistisk syn på andligt uppvaknande. Ja, så resurser då var punkt nummer fyra. Punkt nummer fem är vägen till upplysning är ofta inte lätt, står det. Andlig upplysning är inte något som uppnås över en natt. Det kan kräva hårt arbete, självreflektion, tålamod och uthållighet. Så det är ändå går gå tillbaka lite grann till både att det är krångligt, svårt med koncepten, det kan vara svårt att förstå, man kan bli trött på det, irriterad. Men också det här att även våra personliga egenskaper, det är lätt att tro att vi bara kan välja saker, men vår biologi sätter begränsningar också, som var punkten innan här med resurser. Vi kan se vår biologi som en resurs, vi kan se vår, våra livsomständigheter som en resurs, våra ekonomiska resurser, vi har människor omkring oss och så vidare. Men även eh, tålamod och uthållighet är ju eh, tillhör i vår personlighet som åtminstone delvis är definierad av eller ett resultat av vår biologi. Vi föds med en viss typ av personlighet och vissa är så här mer tålmodiga och uthålliga bara kan ta åt sig äran för det också. Eh, eller inte. Och det är också delvis eh, biologiskt. Eh, det faktum att man väljer att ta åt sig äran eller inte då. Och vi kan vara på andra sätt då, tvärt emot, Och då får vi svårare. Eller bara eh, igen andra omständigheter som gör det svårt för oss. Som vi inte heller rår över. Så hårt arbete, självreflektion, tålamod och uthållighet krävs det så för vem som helst och även någon som är då tålamodig och uthållig och har självreflektion så det, brukar det för de flesta i alla fall vara väldigt mycket hårt arbete. Det är tungt att ägna många timmar över många år, många dagar, år, månader och så vidare åt något sådant för den här processen som beskrivs innan är att eller som jag pratar om i fall, en upplösning eller släppa taget är inte någonting kul för det är inte som en kopiande som vi håller i handen utan det är någonting som i princip sitter fast i oss och att ta bort det är att, typ om man vill tänka på det på det sättet metaforiskt dra det ur oss och det är inte skönt för de flesta, det finns någon här och där det är så med nästan allt här i livet att det finns alltid undantag men för majoriteten människor så brukar det vara en rätt jobbig process att gå igenom en sån här transformation, om man ska uttrycka det. Så väggen till upplysning, är ofta inte lätt. Så sammanfattningsvis, säger chattboten är det svårt att nå upplysning eftersom det är en subjektiv upplevelse som kräver öppenhet och förståelse för andliga koncept och erfarenheter. Så det är också en grej och en personlighetspsykologi så openness to experience är ett av personlighetsdragen i uh, the big five som det brukar kallas um, bland annat akronymen ocean, openness to experience är det första då, sen finns det conscientiousness, extroversion introversion uh, agreeableness och uh, neuroticism tror jag är. så de fem karaktärsdragen eller personlighetsdragen Föds vi med en viss mängd av och den tenderar inte att förändras över tid, dock kan Openness to Experience ibland förändras lite grann. Och det är väl mest omtvistad också av de personliga dragen. Vad man också sett faktiskt är att silosubin aktiva gränsen i magiska svampar, verkar förskjuta Openness to Experience mot lite något mer det, av det så om man vill ha mer av det så kan inte jag säga att man ska ta någonting som olagligt men datan säger att det verkar vara så och det verkar vara ihållande också vilket är ganska extremt för personlighetsdrag är någonting som ändå är djupbiologiskt och förändras inte hur som helst. Men tydligen så går det och eh, sannolikt också med meditation över tid då, bara att det tar längre tid. Så det krävs då, och det här då är ett, en förutsättning för, eh, här skriver de upplevelser som kräver öppenhet och förståelse, för fanliga koncept och förståelse men också bara skulle jag säga i alla fall en öppenhet för, ett intresse för. Tycker det är intressant med den typen av introspektion- eller utforskande majoriteten människor tycker inte att det är så intressant, tror jag. Och då minskar också förutsättningarna för att eh, såklart vakna upp- om man inte ens är intresserad av det. Eller tycker att de här grejerna är konstiga och sånt där. Man är inte öppen för det då. Sen står också att det kan kräva en öppenhet för förändring. Ja, samma sak där då. En resa av självreflektion- och en kontinuerlig strävan efter att uppnå andligt uppvaknande. Så alla de grejerna gör det svårt. Inte omöjligt, Gunde, men svårt. Det det, det var det som ursprungsfrågan var här. Vad är det som är... Varför det är det så svårt att nå andlig upplysning, andligt uppvaknande? Så... En kontinuerlig strävan efter att uppnå En kontinuerlig någonting överhuvudtaget är ju svårt för många människor. Eller för de flesta människor. För mig också att göra någonting konsekvent eller kontinuerligt och över tid. är svårt meditera flera dagar i veckan. 10-30 minuter, 30 minuter eller vad det är som folk mediterar är svårt. Och självreflektion allt det här. Ja, nu har jag harpat på det där. Sen ställde jag en till fråga. Hur når man andlig upplysning? <laughs> Så, eh, och då kör den igen då bara att andlig upplysning eller andligt uppvaknande är en subjektiv upple upplevelse ändå, som kan vara svår att eh, nå på ett direkt och linjärt sätt säger den. Eh, men här är några tips som kan hjälpa dig mot din resa mot andlig upplysning. 1. Sök inåt. Andlig handlar om att upptäcka din inre sanning och medvetande. Genom meditation, mindfulness, yoga och andra liknande tekniker kan du öka din självmedvetenhet och lära dig att lyssna på din inre röst. är Det här <går> är lite intressant tycker jag med din inre röst eftersom det är något som ja, jag själv pratar om. Många pratar om inre röst, intuition, magkänsla. Man kan såklart särskilja dem på olika sätt men om vi ska göra det enkelt så... Kan vi bara slå ihop dem och säga att de talar om ett liknande typ av fenomen som vi kan bli mer, <hör> mer medvetna om och lyssna bättre på. Vår inre röst då om man vill göra det tydligt då. Vår intuition. Och genom meditation, yoga, mindfulness då och sådana tekniker så ökar vi vår självmedvetenhet och förmåga att lyssna inåt så det är också att sitta tyst och vara väldigt uppmärksam så då blir vi ju mer uppmärksamma på kroppssensation och allt möjligt och även vår intuition som tenderar vara maxakt tenderar många gånger så subjektiv såklart och eh, ganska subtil svår the still small voice eh, jag tror att var eh, Spielberg som Steven Spielberg eh, regissören som pratade om att det är så svårt med den för den, den skriker oftast inte utan den är pratar tyst, nästan svagt viskar till det och det är väldigt lätt att stötta bort den och strunta i den och många hör den taget inte ens för att den är, så, den är så uppfylld istället med det här som vi pratade om tidigare med värderingar och tankemönster och sådant och den går ofta många gånger lite grann på tvärs med kanske saker som vi känner att vi borde göra eller att vi andra sagt att vi ska göra eller något sånt så det var i alla fall första tipset här. Ett andelig handlar om att upptäcka din inre sanning och eh, medvetande så genom meditation då. Och det är ju verkligen ett bra som ett första tips. Meditation är ju det som alla andliga traditioner rekommenderar. Det finns några non-jality-lärare här och där som säger att man inte behöver meditera. Och det är ju såklart sant ur ett visst perspektiv. Att allting är redan ett, allting är redan en dröm eller hur man nu vill se det. Men för att människor ska säga det här, jag har vaknat upp eller något sånt där så brukar de behöva ha mediterat först. <laughs> det brukar vara, Nej, det finns en korrelation i alla fall. Nummer två då, lär dig släppa taget. och det är Jag ser att chattboten igen tar upp det här som med att släppa taget. Att det är en sak som gör det svårt. Men ett tips är då också att släppa taget. En viktig del av andlig upplysning handlar om att släppa taget om gamla mönster, övertygelser värderingar, det är och värderingar i ordagrant det som var i stycket innan som kan hindra din personliga utveckling. Detta kan innebära så att du här det här att du behöver ta i tur med att bearbeta gamla trauman, begränsade övertygelser och emotionella blockeringar. Och det är ju någonting som folk verkligen gör i andligheten emotionella blockeringar. Ja, jag ska inte nog gå in på det mer för det är inget som jag är någon expert på. Men det finns olika sätt att arbeta med det. Begräns Begränsande övertygelser vet jag inte heller hur man behöver jobba med. Men trauman finns det ju väldigt mycket om det har jag själv erfarenhet av. Och det finns massvis med både erkända terapiformer eller man ska säga, som rekommenderas av. Allt från socialstyrelsen till samhällsgroppen i stort till mer alternativa modeller som kanske inte är i Sverige är lika vanligt men i andra länder är det vanligt att rekommenderas där likt traumafokuserad kognitiv beteendeterapi det rekommenderas här. Exempelvis då somatic experiencing, det är en sån modalitet eller traumafokuserad eller traumoterapi som används mycket i USA som finns i Sverige också och tror kommer komma mer av i Sverige. Det är ett sätt att jobba med de här släppa taget grejerna för att vi har trauman som begränsar oss då som har också skapat spänningar eller ihållande omedvetna då i mångt och mycket även om man kan vara märka av det i form av PTSD exempelvis, posttraumatiskt stresssyndrom. Men det behöver inte vara så tydligt eller värt utan det kan vara själva jaget eller identifikationen med jaget är någonting som har, det är nästan skulle man kunna säga som ett trauma i sig, inte att ha en personlighet en biologi och så men att eh, om vi ska se det på det sättet, så metaforiskt att vi är Gud och sen så blir vi instängda i en eh, kropp och eh, begränsade till den och förstår inte vad som händer det är ett typ av trauma eller födsel och trauma, många som håller på med födsel och trauma sånt, säger, menar jag att det också är det, att föda så är det. och sen så fortsätter det då så även om inte människor har så här tydliga trauman något, eh, från allt från övergrepp, påsked och bil någon som dör som är nära den typen av svåra saker Även om människor inte har det så har de varit utsatta för saker som gjort det jobbigt och gjort att vi dragit ihop oss. Ja. Så det är en sån sak som att vi lär oss att släppa, släppa taget egentligen genom att ge det uppmärksamhet, ett sätt att se på det. Att ähm, gå tillbaka dit eller... Göra saker som får oss mer funktionella. Det finns väldigt många vägar att arbeta med psykologiska problem eller trauman eller liknande. Och likt andlighet i stort skulle jag säga och meditationsteknik och praktik. Så behöver vi hitta det som är individuellt anpassat för oss. Och det finns ju inte att någon bara kan säga vad som är individuellt anpassat för oss för det som har gjort något för oss. Men vi behöver undersöka själva då, utforska. Vilken terapimetod funkar för mig och vilken meditationsmetod om jag vill meditera funkar för mig. Det, i alla fall. det var punkt två då. Punkt tre är praktisera tacksamhet. Att fokusera på det som du är tacksam för i ditt liv kan hjälpa dig att uppskatta det som är viktigt och värdefullt i ditt liv. Ja. Genom att praktisera tacksamhet kan du också öka din positiva energi. Och öppna upp för nya erfarenheter och möjligheter. Positiv eller tacksamhet är ju någonting som faktiskt är bevisat då. Vad man ska säga. i positiv psykologi som är ett akademiskt fält så har de undersökt hur tacksamhetsövningar påverkar oss. Exempelvis när vi går och lägger oss på kvällen tänka på. Saker under dagen som vi har hänt som vi är tacksamma för eller bara saker i vårt liv som vi är tacksamma för och känner det och samtidigt som vi tänker på det vi kan göra på månaden också eller när som helst. så klart det gör att vi mår bättre. Vi får mer lycka egentligen. Som det står här, positiva energi öppnar upp för nya erfarenheter och möjligheter. Så det är någonting som går att göra för som helst och det är ganska oanligt på många sätt. <laughs> Det är något som i alla fall är beroende på hur man definierar andlighet. nu tänker jag det som är det klassiska sättet att se på det som hokus pokus. Men å andra sidan, av det är faktiskt är många gånger det akademiska fältet och vetenskap och evidens och så. Och då, på så sätt så är tacksamhet öv, öv, tacksamhetsövningar en bidragande orsak till ökad livsglädje och lycka. Och det börjar också för att faktiskt kunna tolerera mer i traumafokuserade termer, att vår förmåga att tolerera mer, vårt toleransfönster som man pratar om ibland, kan öka något när vi mår bättre. Det är därför vi om människor självmedicinerar för att må bättre så vi orkar med oss själva, orkar med det som har hänt oss, eller orkar med våra livsomständigheter. På samma sätt då, så alltså genom att bli mer lyckliga genom tacksamhetsövningar så kan vi också tolerera mer. Vi orkar med mer, vi mår bättre bara, och då öppnar vi också upp oss för mer för som det står här nya erfarenheter och möjligheter. Så det är en, också en väldigt bra praktik som de, som de har med här. Fyra, sök kunskap. Att lära dig om olika andliga traditioner och filosofer kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för din egen andlighet. Böcker, föreläsningar, seminarier och samtal med andra kan alla bidra till att öka din kunskap och medvetenhet. Ja, det tror jag också i stort att det är bra att få någon typ av Kontext för den andlighet man själv är i alla fall är intresserad av eller den andliga sökandet man är intresserad av. Och bara att läsa om saker kan hjälpa oss att återfokusera på det. Det kan ju finnas de som är lite mer absolutister som menar att det enda vi ska göra är den andliga praktiken. Vi gör Tacksamhet, Tacksamhetsövningar kanske. Vi mediterar. Vi gör goda gärningar. Och sen behöver vi inte läsa någonting egentligen, utan det är det enda som är viktigt. Och så, det skulle jag nog hålla med om att vi kan. Om det är någonting vi bara ska göra så är det praktiken. Att läsa filosofer och läsa om olika traditioner är ju inte det viktigaste. Det är kanske. Kan det vara 10 skulle jag gissa då. Men det kan vara någonting. Det kan vara skönt. Det kan också vara underhållande. Bara om vi ska ändå göra någonting på dagarna när vi inte mediterar och inte jobbar eller vad man nu gör. Så att bara läsa, lyssna på andra lärare kan vara trevligt. Men kanske inte att det direkt leder till så jättemycket alla gånger. Men Det finns vissa studier också som jag har sett och kan inte referera till, dem, men bara prata, som menar på att skapa en kontext i våra sinnen eller ett typ av nätverk, en karta över ska man säga, det som kan hända kan göra att när vi väl går igenom andlig uppvaknande spirituella processer och sådant så har vi någonting att referera till. Vi har läst om att vi kan gå igenom Dark Night of the Soul, själens dunkla natt eller vad det heter på svenska exempelvis så vi kan ibland kanske kan det bli en spiritual bypass eller något liknande eller vi skulle behöva söka hjälp men det kan också vara att vi bara förstår eller har en typ av förståelse av att det här hör ihop med det. eller Vi kan säga ja, men det här är det här, nu försvinner jag-upplevelser vårt jag min identifikation med jaget försvinner och vi blir kanske inte lika rädda då heller för den typen av upplevelser för vi har Kanske det vi sökt efter under jättelång tid och då blir vi bara glada. Medan en annan person som inte har något koncept överhuvudtaget om andligt uppvaknande eller vad det skulle kunna innebära <clears throat> eller hur det blir för personen kanske blir rädd. Och då när vi beredda ja då stänger vi ner och då kanske vi blir något traumatiserade av det och den andliga upplevelsen. Så att ha någon typ av kart över det kan vara en hjälp också då som de är inne på är det. Sök stöd är femte punkten här. Att ta ett stöd från mentorer, lärare och gemenskap kan hjälpa dig att navigera mot, på din resa mot andlig upplysning. Att prata med andra som har erfarenhet och kunskap inom detta område kan hjälpa dig att hitta riktning och inspiration. Så det är också en sån sak att och en andlig lärare kan ju faktiskt göra det här som vi pratade om att individen passar det. Du kan ju själv testa dig fram, men du kan också prata med någon som kanske kan mer om det och eh, kan rekommendera någonting. Det gör inte att du tycker jag i alla fall borde sig din, din egen <går> autonomi, auktoritet, intuition och så. För det är svårt för andra att verkligen veta säkert. Du vet själv bäst i slutändan, många gånger i alla fall, så länge du inte har med. Olika typer av beroenden och andra saker. Svårt att veta men det kan vara väldigt bra. Det kan vara väldigt bra med lärare, det kan vara bra med mentorer och olika typer av stöd. Ett community eller en grupp av människor som håller på med samma sak kan också vara, som det står här, att prata om andra som erfarenhet och kunskap inom detta område kan hjälpa dig att hitta riktning och inspiration då bara. Och sen avslutar jag med det är viktigt att komma ihåg att andlig är en personlig resa och att det inte finns någon citatrik rätt väg att ta. Det kan ta, det kan ta tid och tålamod att nå andlig men genom att praktisera medvetenhet släppa taget om det som inte längre tjänar dig och söka kunskap och stöd kan du öppna upp för nya erfarenheter och möjligheter på din andliga resa. Så det är sista som jag tar idag och eh, säger tack och hej.